0: In den letzten Folgen unseres Podcasts haben wir an vielen Beispielen immer wieder gehört, wie verknüpft die meisten Berufe bereits mit der digitalen Welt sind, wie viel Erleichterung die Digitalisierung auch bringt. Heute spaziere ich so durch Graz, der Mur entlang, vorbei am Kunsthaus. Und ich frage mich, wie ist das eigentlich im Bereich Kunst und Kultur? Inwieweit kann da die Digitalisierung unterstützen? Wie geht es den Künstlern und Künstlerinnen im Jahr 2023 in ihrem Beruf?
1: Meine Arbeit, meine Zukunft, mein AK-Podcast.
0: Auf der Straße frage ich ein paar Passanten und Spaziergängerinnen rund um mich, was ist für euch eigentlich Kunst und Kultur? Also was kommt euch da gleich in den Sinn?
2: Ich denke als erstes an große Orchester und Konzerte und berühmte Komponisten, zum Beispiel Mozart.
3: Mir kommen da als erstes Bilder von bekannten Künstlern in den Sinn. Berühmte Maler wie Picasso, Rembrandt.
0: Von der Straße jetzt zurück ins Studio. Und bei mir sind drei interessante Gäste zu dem Thema Kultur und Digitalisierung. Für Lydia von der Interessengemeinschaft Kultur Steiermark. Bitte sag deinen Nachnamen nicht selbst, weil sonst spreche ich den ganz bestimmt falsch aus. Lydia Krinza-Radojevic. Danke. Lydia, für dich ist Kultur
1: noch viel, viel mehr, als wir gerade gehört haben, gell? Kultur ist nicht nur Veranstaltungen, sind nicht nur Künstlerinnen. Kultur ist eine, eine Schnittstelle, eine gesellschaftliche, wenn ich sagen, poetisch, wenn ich sage, eine Seele. Ne? Kultur ist etwas, was jeder von uns, auch wenn man sich nicht, gar nichts interessiert für irgendwas von Kunst und Kultur, ne, trägt mit sich. Ja. Und äh, es ist auch eine Frage von Bildung, äh, Frage von, ähm, Wer wir sind auch. Oh, das klingt wahnsinnig
0: schön, so wie du das sagst. Gefällt mir wirklich sehr gut. Über das Thema Kunst und Kultur und die Verknüpfung zur digitalen Welt spreche ich heute unter anderem auch noch mit Iris Kasper vom Rotor in Graz. Hallo. Und Andreas Zingerle vom Verein AT. Genau, hallo. Iris, ich starte mit dir. Rotor, erklär mal kurz,
2: was ist das? Was, wenn ich so sagen darf, was machst du den ganzen Tag? Wir sind ein Zentrum für zeitgenössische Kunst. Bei uns gibt es eben Ausstellungen von zeitgenössischen Künstlern und Künstlerinnen. Wir haben aber auch andere Projekte mit der Nachbarschaft. Wir wollen zum Beispiel heuer in der Orpheumgasse einen Garten installieren, ähm, den dann alle benutzen können, die dort leben und arbeiten. Und ähm, zusätzlich bin ich aber noch freischaffende Kuratorin. Stopp, halt! Da muss ich
0: zwischenfragen. Wisst ihr, was so ein Kurator macht?
1: Puh, äh, irgendwas
0: mit Galerien vielleicht?
3: Ja, ich denke auch irgendwas mit Kunst und Kultur wahrscheinlich.
0: Aber was genau? Keine Ahnung.
3: <lacht> Wirklich keine Ahnung. Gar null Plan.
2: Okay, Iris, ich glaube, da braucht man noch ein bisschen Aufklärung. Als Kuratorin bin ich sozusagen Ausstellungsmacherin. Das heißt, ich überlege, welches Thema könnte interessant sein ähm, für Leute, die eine Ausstellung besuchen wollen. Welches Thema könnte auch für Künstler und Künstlerinnen interessant sein? Und davon ausgehend überlege ich dann, welche Künstler, Künstlerin könnte dazu spannende Arbeiten haben oder neue Arbeiten erstellen. Und ja, dann stelle ich eben meine Ausstellung auf die Beine mit allem, was so dazugehört. Und auch Finanzierung gehört auch dazu. Bei also, der Thema
0: Finanzierung schaust du zur, zur Lydia von der IG Interessengemeinschaft Kultur Steiermark. Was ist dein Job? Wie unterstützt ihr Künstler?
1: Ja, wir sind eine Anlaufstelle für Kunst- und Kulturschaffende in dem Sinne, dass wir ähm, bieten Beratungen. Hier sind äh, Entweder, äh, wenn die Leute Hilfe brauchen. Äh, sich Hilfe orientieren, kann das sein? Finanzierungsfragen zu beantworten, äh, rechtliche Fragen rund um äh, Kultur, äh, steuerliche Fragen. Mhm. Jetzt haben wir ein bisschen Einblick in die Arbeit von Iris und Lydia. Andreas, du bist vom Verein MUR.at,
0: habe ich vorhin schon erwähnt. Auch ihr spielt eine wichtige Rolle für die Kunst- und Kulturszene. Erzähl mal welche. Äh, ist das, was macht ihr?
3: Es ist ein kleines Datencenter, eine Datenfarm. Wir stellen ähm, digitale Werkzeuge für unsere Mitglieder zur Verfügung, hauptsächlich aus dem Kunst- und Kulturbereich. Okay, darf ich einmal ganz kurz unterbrechen? Wer wird überhaupt Mitglied bei euch? Also für wen vereinfacht ihr das Leben? Hauptsächlich äh, Einzelkünstler, aber auch ähm, Leute, die sich finden, um ein Projekt, also Projektgruppen, ähm, bis hin zu Vereinen, Galerien, Theatergruppen, äh, Musikbands, also sehr breit gefächert, das Spektrum. Mhm. Äh, müssen jetzt nicht Künstler sein, die sich mit digitaler Kunst auseinandersetzen? Äh, sind genauso Malerinnen oder Jongleure ähm, okay. Zir- Zirkusartistinnen, ähm, die sich äh, durch die digitale uns, äh, Welt jonglieren.
0: Genau, <lacht> ja. <lacht> mit, mit eurer Hilfe, äh, muss man sagen. Also, welche Vorteile habe ich jetzt als Künstler, wenn ich da bei euch dabei bin?
3: Naja, also auf der einen Seite äh, gibt es eine gewisse ähm, Basisstruktur, die man nutzen kann. Ähm, Wie gesagt, es sind digitale Werkzeuge, fangt an von einer E-Mail-Adresse hin zu äh, Webspace, um seine Webseiten hosten zu können, Ähm, aber eben auch eine eine Datenwolke ähm, steht zur Verfügung, um kollaborativ arbeiten zu können und Daten austauschen zu können. dann videochat plattformen um eben Veranstaltungen, Konferenzen, aber auch Team-Meetings einfach online abhalten zu können. Da gibt es einfach verschiedenste Tools und Ansätze, die wir zur Verfügung stellen. Prinzipiell wollen wir unseren Mitgliedern eine gewisse Freiheit in dem digitalen Raum geben. Das heißt, sie bekommen einen Platz. Und wie sie den verwenden, wie sie den bespiegeln, was sie damit machen, ist natürlich auch ihren Vorstellungen und ihren Ideen offen.
0: Und jetzt interessiert es mich aber schon, welche Rolle spielt da die Arbeiterkammer?
3: Also mit der Digitalisierungsförderung, die wir über die Arbeiterkammer bekommen haben, wollen wir im Speziellen eine, eine Wissensbasis aufbauen und erweitern. Das heißt, wir wollen unseren Mitgliedern durch Workshops die einzelnen Werkzeuge näher bringen auch vermitteln können, wie man sie verwenden kann, was es da für ähm, Best-Practice-Szenarien gibt, wie so ein gewisser Arbeitsablauf sein kann in der Verwendung von diesen Werkzeugen, ähm, aber eben auch diese digitale Wissensbasis aufbauen, dass eben ein Online-Archiv sein soll, in dem ähm, die einzelnen Workshops, die teilweise äh, vor Ort bei den Mitgliedern stattfinden, teilweise online äh, oder auch hybrid stattfinden, teils online, teils offline, dann eben in dieser Wissensbasis gesammelt werden und so quasi Anleitungen geben, äh, wie kann man einzelne Werkzeuge äh, passend verwenden und so quasi ein, ein Startpaket neuen Mitgliedern zur Verfügung stellt. Mhm. Man sagen kann, willkommen, äh, neues Mitglied. Äh, hier gibt es diverse Anleitungen, wie du weiterarbeiten kannst. In meiner
0: Straßenumfrage vorhin haben wir gehört, dass viele, wenn sie das Wort Kunst oder Kultur hören, so an die großen Künstler denken. Mozart, Picasso, Andy Warhol von Iris und so weiter. Aber was ist mit denen, die anfangen, die also neu in dem Kunst- und Kulturbusiness quasi sind? Iris, ich möchte zum Beispiel ein berühmter und bedeutender Maler
2: werden. Wie gehe ich das an? Ui, gute Frage. Also da hängt viel mehr dran als jetzt ähm, nur gutes Talent, sage ich mal. Man braucht eben auch ein, ein Netzwerk. Man muss auch quasi sich selbst vermarkten können. Man muss auch wissen, ähm, mit welchen Leuten spreche ich überhaupt, damit ich ähm, zu einer Ausstellung zum Beispiel kommen kann. Wenn Wie ich gehe ich das an? Gehe ich da zum Beispiel zu euch, zu
0: Rotor oder laufe ich einfach von Ausstellung zu Ausstellung und denke mal, okay, beim Reden kommen die Leute zusammen? Ich quatsche jetzt einfach irgendwen an und, und schaue, dass ich so irgendwie,
2: dass das mein Schulöffel ist in die ja. Szene. Also, ähm, ich denke mehr, wenn man, wenn, man, wenn man gut zeichnen kann oder die Ambition hat, Künstler, Künstlerin zu werden, dann interessiert man sich ja für Kunst generell und geht wahrscheinlich auf Ausstellungseröffnungen oder anderen Veranstaltungen. Und in Graz ist es ja so, dass die Szene relativ familiär ist, sage ich einmal, mhm. und man ziemlich schnell mit äh, Leuten in Kontakt kommt. Und dann gibt es natürlich Räume, wo wo junge KünstlerInnen mehr gefördert werden, wo es vielleicht einfacher ist auszustellen, wenn man noch nicht so viel Erfahrung hat. Aber es hängt natürlich auch mehr noch dran als nur dieses Netzwerk. Man braucht auch Wissen, einfach zum Beispiel, wie schreibe ich einen Förderantrag. Von dem her ähm, ist natürlich die IG Kultur auch total unterstützend, vor allem gerade, wenn man am Anfang ist und sich noch nicht so auskennt.
0: Also dann gehe ich wieder zu Didier. <lacht>
2: Ja, genau. Ich ich würde eine Sache, ne. Ich
1: glaube, am Anfang sind alle Leute, besonders junge Leute, sind äh, sehr enthusiastisch. Ähm, Ich glaube auch die Idee, ich will äh, berühmte Künstlerin werden oder äh, Künstler werden, ist, äh, ich glaube, ist falsche Idee, ne. Das ergibt sich oder ergibt sich nicht. Ne? Aber äh, wir als äh, IG Kultur, wir unterstützen, besonders junge Menschen mit äh, allen äh, kostenlos, mit allen Wissen, das wir haben, mit dem Netzwerk auch, äh, mit Informationen, wem was äh, was passiert, wen kennenzulernen, äh, verbinden auch äh, mit äh, mit Kulturräumen auch zusammen. Äh, aber ich glaube, es hängt sehr viel an äh, Menschen allein. Es geht äh, um äh, sehr viel Organisches, ist auch dabei. Es gibt keinen Plan von A zu B zu D. Ne? Wie viele Künstler und Künstlerinnen können bei uns von der Kunst allein leben? Kann man das sagen? Ich glaube, das ist ein bisschen schwieriger zu ähm beantworten, dass in äh, das in, in Österreich im Kunst und Kulturbereich eine prekäre Lage ist. Ich glaube, das wissen schon alle. Äh, es war 2019 war die Studie äh, zur sozialen Lage von Künstlerinnen, die ge- gezeigt hat, dass eigentlich 30 Prozent Leute äh, leben unter Armutsgrenze. Auf der anderen Seite haben wir 2020 WIFO-Studie, die Wertschöpfung, Wertschöpfung vom Bereich gezeigt hat, dass das 3% von Bruttoinlandprodukt in Österreich mhm. ist. Also auf einer Seite haben wir etwas, was, was ein gewisses Geld ist da, ja. aber die Verteilung ist hier die Frage. Und das ist auch etwas, wofür wir als IG Kultur stehen, für diese gerechtere Verteilung von Geldern in Kultur. Und hier äh, appelliere ich nicht nur auf äh, öffentliche Gelder, wenn wir darüber reden, sondern auch bezüglich Entlohnung, Bezahlung von Kulturarbeit, Verständnis von Kulturarbeit. Ne, dass auch wenn Mensch etwas macht mit Herzen, ist noch immer Arbeit. Es ist nicht äh, Freizeitaktivität, es ist nicht, äh, 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 nur weil man Mensch liebt seine eigene Arbeit, ne, muss das nicht gratis machen. Ne? Ich glaube, das ist in anderen Berufen ist das komplett klar. Und äh, hier ist äh, unser Anliegen, genau diese Anerkennung teilweise bei Künstlerinnen und Künstlern, Kulturarbeiterinnen äh, generell, äh, ihre eigene Arbeit zu schätzen und zu bewerten auch und zu verlangen, Entlohnung. Auf der anderen Seite geht es darum, ne, auch alle andere und hier auch Politik und öffentliche Hand auch zu sensibilisieren, ne, dass eigentlich wir haben eine sehr diverse, sehr äh, große Palette von äh, Kulturproduktion. Und das kann nicht mehr in solchen Bedi- unter diesen Bedingungen auch äh, weiter so gehen. Also das ist ja auch deine
0: Arbeit, in Richtung Politik da zu kämpfen. Genau. Hast du das Gefühl, Dass
1: du gehört wirst? Hast du das Gefühl, dass deine Arbeit da Früchte trägt, dass sie da was tut? Ja, es, äh, es lohnt sich. Das zu machen, wir haben auf Bundes-, Landes- und Stadt Graz auch Ebene in Koalitionsprogrammen eine Fair-Pay-Strategie, die sich ganz konkret an die fairere Entlohnung von Kunst- und Kulturarbeit auch richtet. Und ich gehe schon davon aus, dass das ist jetzt in dem Moment, kann ich sagen, auch bei Politik auch angekommen.
2: Iris, du lächelst so glücklich gerade vor dich hin, wenn du das hörst? Wir merken das auch im Rotor. An dieser Stelle möchte ich mich auch nochmal bedanken bei der IG Kultur für diese intensive Arbeit äh, bezüglich Fair Pay. Also wir haben letztes Jahr allen Künstlern und Künstlerinnen auch so einen kleinen Fair Pay Bonus dadurch auszahlen können. Es war echt super angenehm zu wissen, ähm, dass man endlich auch quasi Fair entlohnen kann.
0: Apropos Entlohnung und Gehalt, die Corona-Jahre, die waren natürlich auch für Künstler und Künstlerinnen eine mega Durststrecke. Keine Auftritte, alles war zu. Jetzt ist Corona unter Anführungszeichen vorbei. Wir haben äh, gehört, diese Woche mit Ende Juni fallen ja alle Corona-Maßnahmen. Ich habe mit ein paar Kabarettisten und Künstlerinnen gesprochen, die klagen schon ein bisschen, dass es noch immer schleppend ist, also dass noch immer wenig Publikum kommt. Wie bemerkt ihr das in der
3: Szene? Also, ich versuche jetzt einmal von mir aus zu gehen, äh, ich habe schon gemerkt, dass äh, ich nicht mehr so gerne äh, in vollgestopfte Konzertsäle gehe, mhm. ähm, da mir auch lieber gerne ein bisschen zurückhalte und sage, da sind mir jetzt zu viele Leute, da gehe ich jetzt lieber ähm, und vielleicht geht es vielen ähnlich, dass sie einfach äh, so große Ansammlungen gar nicht mehr unbedingt brauchen. Natürlich gibt es Alternativen. Auf der einen Seite jetzt gerade, weil du angesprochen hast, Kabarettisten und Kabarettistinnen, die haben sich ja auch jahrelang darum gekümmert, dass äh, ihre Programme auf CD rauskommen, auf DVD, dass es sehr viele verschiedene äh, Medien da bedient werden. Jetzt werden halt vielleicht noch mehr diese Medien konsumiert und ähm, braucht dann wieder Zeit, dass die Leute zurückkommen. Aber ich glaube, jeder, der weiß, äh, dass es da ganz eine andere Qualität hat, wenn ich so einen Abend mir live anhören kann äh, oder zum x Mal daheim auf DVD, dass es da schon ganz andere Qualität hat, wenn ich das eben im gleichen Raum mit anderen genießen kann und erfahren kann. Und dann wird auch sicher sich da wieder was ändern. Ja. Was macht für dich so den
0: Unterschied, Iris, ob du jetzt, bleiben wir beim Kabarett, im Publikum sitzt, dort dabei bist, live... Oder ob du dir das zu Hause gemütlich auf der Couch anschaust?
2: Naja, das sind schon für mich persönlich jetzt zwei verschiedene Dinge, weil wenn ich das daheim anhöre, dann sitze ich nicht einfach nur auf der Couch, sondern dann mache ich irgendwas anderes auch noch und höre es halt nebenbei an. Und wenn ich jetzt hingehe, ist das natürlich was ganz anderes, weil dann ist da der Fokus ist viel mehr auf dem, was gerade auf der Bühne passiert. Und ich bin umgeben von anderen Leuten, die da genauso jetzt zuhören oder zuschauen. Das macht schon einen großen Unterschied und, und natürlich kann ich dann, wenn ich wohin gehe, danach dann auch noch mit meinen Sitznachbarn zum Beispiel oder Sitznachbarinnen mich drüber unterhalten, was hat mir besonders gut gefallen oder, oder was nehme ich mir daraus mit und das geht natürlich dann nicht. Wenn ich mir das daheim alleine anhöre, dann schalte ich es aus, nachdem ich es fertig angehört habe und war Und das war's dann und kann mich da nicht noch also kann dann nicht nachher noch drüber reflektieren, mit wem anderen gemeinsam. Ja,
1: zum Beispiel kannst du auch niemanden kennenlernen. Ja. Zu Hause. Genau. Ja, das, das ist eine sehr, sehr wichtige Datingmöglichkeit. Wichtig ja, es ist nicht nur Dating, aber es ist einfach, ne, zu erweitern einen äh, Personenkreis, ne, die wir kennen und nicht, ne, und wir wissen, wie eigentlich äh, gemütlich ist, ne, auch mit anderen auch zusammen zu sein. Aber ich würde sagen, dass die äh, besonders freie Kulturbereich, ne, dass wir auch vertreten, ne, ist auch bekannt, dass die kreativ mit Krisen, ne, und so wie Corona irgendwie äh, Digitalisierungsschub gemacht hat auch im freien Kulturbereich. Ich würde sagen, dass in dem Moment ist auch sehr viel in Gang nach an Überlegungen, wie weiter? Was sollen wir ansprechen? Welche Formate? Neue? Das ist, was Andreas gesagt hat, ne? Ich mag nicht in mit großen Massen zusammen sein, ja. ne? Hier ist zu eine Überlegung, ne? Brauchen wir große Massen auch, ne? Ist das etwas? highlight, ne, etwas, was wir so wertvoll finden, ne, in äh, Kultur, ne, oder ist etwas anderes. Und ich glaube, diese alle Überlegungen, so wie jede Krise, ne, ist eine Sache, eine Zeit, ne, sich neu zu orientieren, äh, überlegen, was da ist, äh, und äh, weitermachen.
3: Ich denke man, man kann auch noch unterstreichen, dass es äh, ein gewisses Experimentierfeld äh, weiterhin bestehen soll, dass man versucht, neue Formate äh, auszuprobieren. Ähm, ich glaube, es ist auch ein, ein neues, spannendes Experimentierfeld, was sich da auftut.
1: Ja, und es war es hat auch gesellschaftlich, ne, Alle, die, die sich früher nicht äh, geleistet konnten, ne, gewisse äh, kulturelle Inhalte oder künstlerische Inhalte zu äh, ähm, konsumieren äh, haben jetzt diese Möglichkeit auch äh, äh, bekommen durch digitale Formate ne? oder aus, aus irgendwelchen anderen Beschränkungen, dass sie haben ne? und konnten nicht partizipieren, äh, hat das digitale Welt hat das ermöglicht. Also was ganz klar
0: ist, die Digitalisierung, die hat natürlich auch in der Kunst und Kultur schon lang Einzug gehalten und wird sich da auch noch weiter ausbreiten, wenn ich das so sagen darf, auch in Sachen. Digitaler Kunst, Andreas, das ist dir ja wirklich wichtig, dass das bei euch im Verein, also das dafür auch eine Plattform ist.
3: Ja, ich wollte noch einmal erwähnen, dass eben MUAT nicht nur ein Servicebetrieb ist, der für verschiedenste Künstlerinnen und Gruppen Services zur Verfügung st- stellt, sondern wir haben auch ein künstlerisches Jahresprogramm, wo wir immer aktuelle Themen zu Technologie und Gesellschaft behandeln. Workshopreihen, Ausstellungen und äh, online äh, auch sehr viele Ausstellungen machen.
0: Zu finden eben auf moor.at. So, und weil auch Künstler nicht den ganzen Tag Zeit zum Tratschen haben, äh, gehen wir jetzt wieder an die Arbeit. Ich danke euch dreien fürs Vorbeischauen und den wirklich guten Einblick, den ihr mir da heute gegeben
1: habt.
2: Danke. Danke für die Einladung.
3: Dankeschön.
1: Meine Arbeit, meine Zukunft, mein AK-Podcast.